0: quatro pecados que minam a nossa vida financeira, né? O primeiro, o pecado da pressa, o segundo, o pecado da avareza, o terceiro, a falta de prazer no trabalho, o quarto, a ira contra a riqueza. E hoje nós vamos falar um pouco de cobiça, de inveja, de preguiça e de orgulho, como que esses pecados podem minar a nossa vida financeira. Então, vamos lá em Provérbios começar com ele, né? O invejoso é ávido por riquezas e não percebe que a pobreza o aguarda. Então, explica pra gente um pouco, Gustavo, sobre a inveja. Então, a inveja, né? É, nos Dez
1: Mandamentos, né? O Senhor, é, nos Dez Mandamentos que Deus deixou aí pro, no Velho Testamento, é, para eles e para a gente também, né, hoje atualmente, é, ele fala sobre a cobiça, né? E basicamente o que é a cobiça? A cobiça é quando eu estou desejando algo que não é meu, né, algo que é do meu próximo. E a inveja, ela é, ela é similar à cobiça, né, como a gente sabe, ela é um pouco pior, né? Porque a inveja, além de eu desejar algo que não é meu, eu estou me incomodando por algo que alguém conquistou ou algo que e a gente nem precisa falar que isso é uma coisa muito ruim, muito hum. feia, né? Então a inveja, que é o principal ponto aí do pecado da inveja na busca pelo sucesso financeiro e aí também é um conceito de vida, né? É que quando a gente, o invejoso, tanto a pessoa que combina quanto o invejoso, eles tiram o foco né, daquilo que realmente importa para eles, que é trabalhar, produzir, estudar, enfim, seja lá o que for. Eles começam a se importar mais a prestar mais atenção naquilo que não é deles, daquilo que é dos outros. Então, eles perdem tempo com coisas improdutivas. Então, a, 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 o resultado da, da, do pecado da inveja é ser improdutivo. Por quê? Porque você vai focar tanto na, naquilo que os outros têm ou naquilo que os outros estão, estão conquistando, e você não foca naquilo que você pode fazer, naquilo que você pode conquistar, entendeu? E aí se incomoda com isso, né? Deseja que outra pessoa não conquista, faz pouco caso, né? Ah, o Lano tá comprando um carro novo, né? Nossa, é um carro que nem é tão bom assim. Então, tá doido então pra é
0: comprar. <risos> é. Tá doido pra ter um. Hoje em dia a gente pode, é, eu vejo que é uma... Algo constante, né, que o pessoal fala é sobre as redes sociais, né? Uhum. É, as pessoas geralmente olham nas redes sociais e se espelham em, em pessoas, né, naquilo que elas fazem ou naquilo, naquilo que elas têm mas a gente tem que olhar para nós né? Assim, dar graças a Deus por aquilo que as pessoas têm mas procurar saber o que, que Deus quer de nós né? qual que é o propósito dele na nossa vida eu falo sobre essas redes sociais porque muita gente assim primeiro que as pessoas às vezes costumam postar né, mostrar, ser o que elas não são e aí a outra pessoa que tá lá vendo, ela tá com inveja daquilo que a outra pessoa tem, mas a pessoa tá fingindo que tem, é uma confusão na nada, né? É. <risos> então, é. eu é, E assim, eu, eu vejo a inveja e a cobiça como uma falta de proximidade mesmo de Deus, sabe? Uma falta de comunhão. Porque quando a gente entende que Deus tem um propósito para cada um, né? Por exemplo, uns foram chamados para ser mestres, outros para pastores, outros... Aí vai, né? Agora agora tem um monte de profissão, né? Você... você vai prestar vestibular, você nem sabe mais o que você vai fazer, meu Deus, é muito complicado, mas a falta de proximidade, a falta de comunhão, de oração, de leitura da palavra, faz com que a gente às vezes queira ser coisa que, nós... que Deus não chamou a gente para ser, e aí, igual o Gustavo falou, né, a gente vai perder tempo, querendo ser aquilo que a gente não é, ou querendo que o outro não tenha aquilo que tem, enfim, né, aquela Confusão mental, aquela perda de tempo mesmo com pensamentos inúteis, e a gente não vai fazer e nem correr atrás daquilo que realmente Deus reservou pra gente. É, exatamente. E deixa é eu só, uh, pode falar? só terminar aqui, que eu tava. É, foi até uma coisa que aconteceu comigo hoje. Eu tava vendo ali jornal antes de começar a live. E aí tava falando sobre ah, a Polícia Federal, que foi atrás de um pessoal que tava fazendo a meditação fraudulenta, enfim. E daí, assim, eu tava estudando pra concurso, né? Não da Polícia Federal, mas da Polícia Federal eu já pensei também, porque tem a área lá de pra gente, né? Que é economista como investigador. E aí eu pensei assim, nossa, Deus, é tão bonito, né? Ser Polícia Federal. Chique, né? Aí na mesma hora eu pensei assim, oh meu Deus, você tipo assim, abençoe essa pessoa aí pela no cargo dela, que eu sei que é isso. Que não é isso que o senhor quer pra mim, sabe? Então, a gente tem que ter, tomar cuidado, assim, né? É claro que eu tava olhando na, na posição que até então, mais cedo, né? Há um ano, dois anos atrás, eu pensava em estar lá. Eu não estou, mas não é porque eu não tenho capacidade, não acho que é isso, mas é por um propósito de Deus mesmo na minha vida, que não é esse, entendeu? Não é de ser policial federal, apesar de ser maravilhoso. Se Deus quisesse, né? Eu tava aí. <risos> Mas é isso, sabe? É olhar para o outro e ver assim, olha, Deus não me quer, eu estou dando um exemplo meu, né? Deus não me quer como Polícia Federal. Mas como Ele me quer e como eu posso servir da melhor forma possível naquilo que Ele me chamou para ser, entendeu? Porque às vezes a gente fica olhando também, igual no caso do Polícia Federal, que eu tô falando, né? É o caso que eu trouxe aqui. A gente olha para o policial, eu estava olhando para o status dele, porque ele estudou muito para ser delegado de polícia que é fora de série, tanto que ele teve que estudar, então eu já, já, sabe, já coloco ele lá em cima, assim, nesse patamar, porque eu sei o tanto que teve esforço dele ali para passar. Mas é, a gente não olha também o outro lado, né? O tanto de trabalho que ele tem, o tanto de pressão que ele tem, né? E isso na, no, eu tô falando de, de forma geral também, a gente olha só a parte bonita, né? A gente não sabe o que, que o outro tá passando, o que, que o outro teve que ralar para conquistar, essas coisas, né?
1: É, exatamente, a gente só, só fica sabendo do, do chocolate, né, mas lá o cara que apanhou o cacau, que produziu, que colheu, é. a gente nunca fica sabendo desse lado da história. É, mas é interessante também que uma coisa que você falou é que é, isso, isso influencia diretamente no nosso comportamento, né, e a inveja né, não quer dizer que, ai, fulano é invejoso, fulano é uma pessoa ruim, gente, todo mundo é sujeito, aí. Né? Todo mundo está sujeito a sentir inveja de uma hora, entendeu? Às vezes, a algo que você quer muito, e você vê alguém conquistando, e você se julga melhor, porque a gente tem essa mania também, né? De se julgar melhor que os outros, às vezes, em determinados assuntos. Então, a gente está sujeito a isso, a gente não pode se entregar a isso. Mas é interessante porque, no caso, é, o nosso, nosso tempo agora, a nossa geração, a geração da internet, né, das redes sociais, a gente está exposto o tempo inteiro, né? 100% do, é, do, do nosso tempo,
0: nosso dia a gente está exposto. É a vida porque... dos outros, né? Que antigamente não tinha muito disso, né? Antigamente exatamente. a comparação era um pouco menor. Eu creio, é, né? Exatamente.
1: Exatamente, até a percepção de desigualdade era menor, não que a desigualdade era menor, acredito que era até maior, porque a gente deu, teve, nós tivemos um avanço muito bom em questão de renda, desenvolvimento humano, mas a percepção da de desigualdade era maior, porque, porque a, a gente tinha é, ciência do que acontecia no nosso bairro, na nossa cidade, olha aí, hoje em dia com a internet, a gente sabe o que está acontecendo lá do outro lado do mundo, lá no nos rincões lá do Estado, do, do país. Então, eles têm uma percepção de desigualdade muito maior. E quanto mais a gente vê na internet, nas redes sociais, porque no Instagram, ninguém é triste no Instagram, né? Todo mundo é feliz. Todo mundo só posta viagens, roupas, enfim, todo mundo está é sorridente. E a gente acaba achando... Isso é, isso é, isso é verdade. Tem muita adolescente, por exemplo, que acaba é, vendo essas influenciadoras aí, é, todo dia fazendo vestuizinho, não sei o que lá, e tudo mais. A pessoa acha que aquilo é uma visualização vida real, gente. Aquilo não é uma vida real. Aquilo ali é internet, são vídeos, é, é, o, o, Facebook, o Instagram e o Facebook, mas eu falo mais no Instagram porque eu acho que assim, as pessoas mais utilizam hoje, é, as pessoas só postam as coisas boas. Né? E isso acaba aumentando, assim, uma, aumenta não, isso acaba gerando uma certa é, 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 uma sensação de de, como que eu posso falar, de frustração, por quê? Entre aquele, aquele eu que eu quero, que eu queria ser, que eu quero ser, comparado com alguém que eu acho que é aquilo, mas não é. E aí eu acabo sentindo inveja, eu acabo me sentindo menor do que os outros, os outros, então, a gente tem que saber decifrar esses fenômenos, fenômenos que acontecem aí é, no nosso dia-a-dia, -dia, como isso influencia o nosso porque as redes sociais têm uma influência muito grande, sim, no nosso, na nossa maneira de pensar, de ver, às vezes a gente está triste, né, entra no Instagram, vê aquele tanto de foto de gente bonita lá, sorrindo lá na praia tudo lá, e tudo mais, gente fala assim, caramba, todo mundo, é, todo mundo é rico e feliz, só eu que sou pobre e infeliz, não é assim, não. Pois é, também para para não entender muito esse assunto, porque tem, tem muita coisa para a gente falar, mas no livro de Mateus tem uma, aquela parábola do, do proprietário da vinha, né? que, que decide pagar para os proprietários que trabalharam menos a mesma quantia que foi acordada. Né? Então, os que trabalharam mais ganharam o mesmo, o mesmo tanto que os que trabalharam trabalhavam menos, né? que trabalharam menos. Uhum. E, porque foi aquilo que eu tinha acordado com eles lá no início, né? E a gente viu que os que trabalharam mais não gostaram, né? Eles reclamaram, foram questionar o proprietário da vinha, né? E ele fala assim, não me que fazer o que eu quero do que é meu, ou é mal o teu olho porque sou um homem bom. está lá em Mateus, capítulo 20, versículo 15. Então, a gente ficar aí reclamando, reparando na vida do nosso irmão, do nosso vizinho, do nosso colega, aquilo que ele tem, aquilo que ele não tem, aquilo que ele conquista, aquilo que ele não conquistou, e ficar é, se importando com isso, isso é futilidade, né? Vamos cuidar do nosso, ir atrás do nosso, porque tudo acontece no tempo de Deus, e se a gente correr atrás também, porque Deus não, não abençoa o preguiçoso, não.
0: Bom, e agora a gente vai falar desse pecado, que é o pecado preguiça, então, se você se encaixa nele, vão sair dele agora. <risos> Lá em Provérbios capítulo 19, versículo 15, diz assim: A preguiça faz cair em sono profundo e o ocioso, ocioso desculpa, é, padecerá fome. Então, é aquela pessoa que quer ganhar tudo de mão beijada, né? Na verdade, não quer trabalhar, não quer se esforçar para conseguir é, o pão de cada dia, né?
1: Exato, eu, eu até vou até falar isso, que é, tem muita gente que quer viver assim como o povo de Israel vivia lá no deserto, né, Eles quer que Deus manda lá todo dia e fica sentadinho no sofá assistindo Netflix, aquela série legal, é, quer que Deus pague a conta todo mês, pague a conta de água, luz, quer que a compra chega, né, a comida chega em casa todo início de mês, mas não quer se esforçar por isso. Até, sabe aquele jargão que tem no meio cristão, que é assim, tá na mão de Deus, sabe pessoalmente a gente tem que colocar na mão de Deus é óbvio né é. tudo na mão só que antes de colocar as coisas na mãozinha ou depois de colocar as coisas na mãozinha é, a gente tem que agir né não falar assim eu eu preciso de um emprego tá nas suas mãos aí eu fico o dia inteiro sentado não entrego um currículo não estudo não vou aprimorar não vou estudar, enfim não vou fazer nada produtivo é o emprego não vai bater na porta da sua causa né Você tem que correr atrás
0: é. é A questão do... Eu acho que você até pode falar isso de novo? Você lembra que você comentou na última live sobre a questão do emprego? Que as pessoas achavam que... Acham, às vezes, que o emprego é algo ruim porque acreditam que a Adão começou a trabalhar só depois da queda. Ah, sim. É importante falar isso, né?
1: Que é... a gente fala que... A gente falou lá na primeira live que muita... muitos dos nossos... É, a gente carrega uma série de equívocos, né, de interpretações erradas que as pessoas fazem de algumas passagens bíblicas e carrega isso para a alma, né? ainda mais se for relacionado à preguiça, à garância, né? é que a pessoa pega isso, né? mas é porque é, muitas pessoas relacionam é, lá em Gênesis quando Adão peca né? e a partir daí Deus fala que ele teria que trabalhar, para ele conseguir viver dele. a partir de então ele teve que trabalhar para viver, né? que Deus não ia prover mais da forma que ele prover anteriormente, ele teria que viver do suor, do seu rosto, do seu trabalho. Então Muitas pessoas ligam isso a é, o trabalho que Adão teve que fazer, né? que é a violência de Deus, com é, o pecado, então, quer dizer, o pecado, o, o trabalho foi um castigo pelo pecado, né? de Adão e Eva, e na verdade não, por quê? Porque antes de Adão pecar, antes de Eva pecar, eles já trabalhavam, né? Deus não ordenou para eles uma série de dar nome para os animais, ele não tinha que administrar os jardins do Éden, então, ele tinha trabalho demais, né, por sinal. Então, é, é mais uma interpretação errada que tem aí, né, da galera que fala que ah, o, trabalho é um, é um, é uma, o trabalho é um castigo, não trabalho não é um castigo, pelo contrário, trabalho é, é uma das coisas mais preciosas que você tem, porque sem trabalho você não tem condição de cuidar da sua família, nem de você mesmo, sem trabalho você não vai fazer nada, né, a não ser que você vive de alguma pensão do governo.
0: É. Verdade, tem, não, e se falando de pensão do governo, tem gente que nem precisa estar ganhando pensão, mas enfim. É, lá em Provérbios, capítulo 12, versículo 11, diz assim, o que lavra sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos é falto de juízo, ou seja, né? é, a gente tem que batalhar né? para aquele propósito que Deus né? tem para nós, né? aquilo que ele mostrou para a gente, e é trabalhar, a gente fala de trabalho também, claro, na vida financeira, mas também na obra de Deus, a gente não pode esquecer disso, né, porque a obra, a obra precisa avançar, né? a gente precisa evangelizar, levar a palavra de Deus, e isso é um trabalho também, né? isso é uma obrigação nossa, Lá em Provérbios também diz assim, Observe a formiga é, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época de colheita, ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar aí deitado preguiçoso? Não se levantará do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? a sua pobreza o surpreenderá como assaltante e a sua necessidade lhe virá como homem armado Nossa, então olha como que vai ser né assim o futuro aqui né da, da vida do preguiçoso né é aquela vida de escassez mesmo né em que ele não Exatamente. vai ter nada e aí igual você falou é, a pessoa você falou assim ó o emprego não bate na sua porta então você tem que ou estudar ou procurar um emprego enfim e aí, a pessoa, nesse caso aí, a pessoa não está procurando emprego, nem está se esforçando para estudar. Então, vai chegar um Nossa. tempo que mesmo se ela bater na porta do emprego, eles não vão aceitar mais.
1: está desatualizada, né? É. Ah, tudo mundo o tempo inteiro, né? É interessante também esse versículo que você, você leu ainda, é a descrição que Salomão faz do, do preguiçoso, né? Ele fala coisa, coisas fortes aí, né? Então, ó, o preguiçoso, ele é um sujeito que arruma qualquer desculpa para não trabalhar. E todo mundo, gente, todo mundo conhece gente assim todo mundo conhece aquela pessoa que arranja qualquer desculpa para não fazer nada, para não trabalhar, para não lavar uma vasilha, para não varrer assim, uma casa. A pessoa bota a culpa no governo, na, 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 na prefeita, no prefeito, no governador, no presidente, no clima. Não, está muito quente. Aí depois, não, está muito frio. Ah, não, está chovendo. Estou com preguiça. A pessoa coloca desculpa em tudo, mas ela não consegue enxergar que o erro está nela. É igual a tartaruga, né? Tem um outro livro que eu li também, que faz uma, uma, uma correlação, uma comparação com a tartaruga, que a tartaruga carrega lá o casco nas costas. O preguiçoso é igual a tartaruga. Ele sempre está olhando o erro de todo mundo, sempre inventando desculpa para qualquer é, 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 conflito, né? para qualquer coisa. E, ele, e onde ele vai, ele não dá certo. Porque ele é preguiçoso, não está disposto a trabalhar, a meter a mão na massa. Ajudar o próximo. Exato, você não percebe que é ele que está carregando lá aquela aquela, aquela, aquela passa atrás, aquela carcaça atrás, igual a tartaruga que carrega, por onde ele vai, então o que ele tem que fazer? Tem que deixar de ser preguiçoso. Então, é, ó, o preguiçoso é aquela pessoa... A outra coisa do preguiçoso que é importante falar também, que todo mundo conhece gente assim, e é legal falar, é que o preguiçoso, ele é acaba sendo um peso para a família. É. Sabe aquele, aquele familiar preguiçoso que você tem? Sabe? Todo mundo tem um, né? Aquela pessoa que só pede dinheiro emprestado, ou se não, aquela pessoa que nunca quer trabalhar, você até oferece trabalho para ela, tipo, ah, eu, eu entrego o seu currículo lá, a pessoa, ah, mas é que... Ou aquela pessoa que sempre está dentro de casa, ou está próximo... Ele sempre quer, é aquele famoso é sempre o um vinde a mim, mas ele nunca quer fazer nada por ninguém, né? E se você não faz o que ele quer, ele acha um absurdo, ele acha que você é a pior pessoa do mundo. É? O preguiçoso é uma pessoa muito complicada, a gente tem que saber lidar é,
0: na verdade, o preguiçoso, o preguiçoso devia deixar esse pecado de lado, né na verdade, facilitar mais. É, é, a gente não é. se atenta, né, daqui gente é nós... É, é, o
1: ser humano, né? A gente, nós temos, nós tendemos a dar mais, é, é, senso, aquelas coisas que são grandiosas, né? Que têm um impacto muito grande na nossa vida. E na verdade, da mesma forma que o adultério é pecado, a fornicação é pecado, o roubo, o assassinato é pecado, a preguiça também é um pecado, assim é como a mentira. É e você vai para o inferno se você não se, não não se arrepender. Você vai para o inferno tanto pela comunicação quanto pela preguiça também. É pecado da mesma maneira. Então é muito sério. É uma coisa muito habitual no nosso dia a dia, mas é muito sério. A gente brinca, né? Mas é uma coisa muito séria. É muito séria mesmo.
0: É um pecado. É, igual você falou, assim, é muito habitual, né? Então a gente tem que cortar os maus hábitos, né? Às vezes a gente vai ter que cortar os pouquinhos, né? Dependendo, não sei, da pessoa. Mas a gente tem que cortar, nem que seja aos pouquinhos até chegar uma hora que você não vai fazer isso mais, não vai pecar mais naquilo, ou seja de uma vez por todas, sendo bem extremo mesmo, né? Cada um vai lidar de uma forma, né? Mas o importante é a gente tentar melhorar nisso, né? Não deixar que a preguiça seja um hábito da gente. Igual você falou é. também dessa questão de, não é só o trabalho, aquele que é remunerado fora de sua casa, né? Mas... Lavar uma vasilha, ajudar na casa, ajudar na obra de Deus, essas coisas, né? Que a gente também é, não pode disposto. ter preguiça.
1: É, está, está disposto. Né? E para o preguiçoso, se é alguém que está ouvindo ou que vai ouvir essa, essa, esse vídeo, essa live ou um podcast, é, é, uma, uma maneira da gente combater a preguiça é se planejando. Eu sempre falo isso. Eu sou uma pessoa extremamente é, planejada. Eu planejo o meu meu dia, meus horários, e quando você faz isso, é, quando você lê, e desvalida isso, a vida planejada, você se sente mais disposto a cumprir aquelas coisas ali, porque se você deixar só na, na, na cabeça, sabe, olha, tal hora eu vou fazer isso e tal, não, a preguiça bate, você fica em casa, tá muito, hora tá muito quente, hora tá muito frio, hora tá chovendo, né, então... Quando você anota, você, sente, você tem um senso de responsabilidade com aquilo que você anotou. Então, se planeja, defina prazos, defina horário para as coisas que você vai fazer no seu dia a dia, né? na, sei lá, as metas que você tem na sua vida de desenvolvimento profissional, pessoal, eclesiástico, né? na igreja, se planeja. Planeio, planejar, planejar se você começar a planejar, automaticamente você começa a ter disciplina. Então
0: é, é um bom remédio contra a preguiça. É, isso é verdade. Uma outra dica também que é, é válida de dar sobre essa questão do planejamento de anotar o que você tem que fazer é assim que você fizer aquilo, dar um xizinho, ou um okzinho, sabe? Como é que chama esse negocinho aqui? Tipo um ok, né? É, tipo um vzinho é okay. assim, né? É, porque Sim. também tem essa questão aí que você falou, de questão de planejamento e tudo, mas aí quando você dá o ok, você se sente mais, qual que seria a palavra? É... Eficiente, digamos assim, não sei a palavra direito não, mas eu sei que aquilo ali de você marcar sempre, e depois no final do dia você vê que você fez tudo que aquilo que você se propôs a fazer, te dá uma, um certo... Seria um... Um sentimento bom, sim, para o cérebro, sabe? Não sei explicar de forma psicológica, não, mas é isso que psicólogos falam. <risos> é... É... Agora, por último, vem o pecador orgulho. Lá em Provérbios 18, 12, diz que antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Quer falar um pouquinho de orgulho para a gente começar? Então, o orgulho,
1: né? O orgulho também é uma coisa que. É, é, a gente, para quem assistiu e vai assistir os dois vídeos, aí, você percebe que um pecado leva ao outro, né? Não sei, ah, eu sou só orgulhoso, eu sou só preguiçoso. Não. O preguiçoso tende a ser orgulhoso, né? Porque ele não reconhece essa preguiça. Então, o orgulho é aquela pessoa que se melhor do que o outro, né? Você acha melhor, acha que faz alguma coisa melhor que o outro. Às vezes até faz. Só que quando tem o orgulho, Aí faz é uma coisa ruim. Por quê? Porque você diminui outras pessoas, né? O pior de tudo é porque O pior de tudo é aquela pessoa que mal começou a crescer ou mal conseguiu alguma coisa e ele já acha que ele é a última bolacha do pacote, né? Ele já ah não, eu sou o cara e tudo mais. Então isso é uma coisa muito complicada, né? A Bíblia fala aqui ó, que, é, que o orgulho precede a queda e todo mundo será derrubado. Então, eu não precisa nem falar. Uma pessoa orgulhosa... Ninguém, ninguém quer estar perto de uma pessoa orgulhosa, né? Ninguém consegue trabalhar com uma pessoa orgulhosa. Imagina um chefe orgulhoso.
0: Se acha chefe, melhor, ela, né?
1: Que é, um chefe... Imagina um chefe orgulhoso. Uma pessoa que não admite quando erra. Uma pessoa que não assume as suas responsabilidades e coloca a, sua, a responsabilidade de um eventual fracasso na sua equipe. E, certo, é, enfim. É isso. É. Isso acontece demais no nosso dia a dia. Eu, eu acho né? que
0: é, assim, a gente tem que observar o seguinte: igual é, eu falei anteriormente, no início da live. Da live Deus colocou é. a gente com um propósito aqui, então cada um tem um propósito. Então, por exemplo, né, eu tenho um propósito de ser chefe. E Gustavo tem o propósito dele de ser servidor. A gente tem que fazer aquilo da melhor forma possível. No caso, não se acha orgulhoso, né? Não porque eu estou, né, nesse caso hipotético, acima né, hierarquicamente do que o Gustavo, que eu sou melhor que ele. Mas talvez, né, de, é, um exemplo, né? Deus colocou, por exemplo, carisma em mim, que é algo que o Gustavo talvez não tem, mas ele tem mais disciplina para o dia a dia, para aquela rotina. Então, cada um é bom em uma coisa, né? A gente tem que aproveitar o máximo daquela daquela qualidade daquela pessoa, e nunca pensar né, que somos melhores por estarmos em uma posição. E eu acho que, falando sobre isso, também é bom acrescentar a questão da pandemia, por quê? É, muitas pessoas que estavam lá no topo, né que talvez estavam com um sentimento de orgulho, né se achando acima das pessoas, depois da pandemia, eu acho que começou a repensar um pouco esses valores, sabe? Essas ideias, porque a gente viu que na pandemia, tantos grandes, né? Eu falo de empresas, empresários, enfim, tiveram que fechar, né? Tiveram aí é, prejuízos, os pequenos também, porque às vezes a pessoa perdeu o emprego. E tem muita gente que também é pequena, eu falo assim, né? Ou ganha pouco, ou tem pouco conhecimento, ou não tá lá no topo, que também é orgulhosa. A gente não pode falar só das pessoas que estão acima, não tem muita gente que, como você falou, deu um exemplo, né? A pessoa que começa a, a, a subir na vida um pouquinho e já acha que está lá em cima, a gente tem que tomar cuidado também, porque quando a gente mais acha que está lá em cima, mais a queda é maior, a queda é maior, né? Então a gente é. não deve, o nosso coração não deve se encher de orgulho, né? Assim, até porque é, a gente tem que ver que só Deus é maior que nós, né? Somos todos iguais e errantes, muito errantes, infelizmente.
1: Somos, somos pecadores, todos, é, 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 tem, uma, uma tem uma questão interessante que você falou, somos todos errantes, somos todos pecadores. E não é uma questão mais, uma experiência pessoal, que acho que vale a pena compartilhar. que deu, Houve um tempo que na minha vida né, que eu, eu achava que. eu achava assim, que eu era muito errado, sabe? Às vezes a gente tem aquela crise de, de consciência, sabe? Eu achava que eu era muito errado, que todo mundo era muito bonzinho, eu era uma pessoa muito ruim e tudo mais. E aquilo, cara, aquilo martelava de mim eu não sei por quê. E eu não conseguia compreender isso, né? E eu sentia... É, isso me afetou na né, minha vida espiritual, obviamente. Porque é, eu comecei a sentir vergonha de orar, por exemplo. Faz, Nossa, eu sou, sou muito errado Deus não vai ouvir a minha oração ou eu não mereço né? falar com quem é rei dos reis, enfim, quem sou eu, né? um pecador, uma pessoa totalmente falha e eu vou falar com Deus, né? ele vai me ouvir de jeito nenhum. Mas eu estava escutando uma pregação né, é, nesse período, eu escutei uma pregação e como Deus fala com a gente, né? ele fala de acordo com o momento da vida que a gente está passando, ele é, Deus é assertivo totalmente, ele vai lá no... Glória a Deus! No, e eu estava escutando a pregação, e outra coisa também que eu pensava era assim, que ah, só eu peco, ou eu, eu pensava assim, nossa, o que, que as pessoas vão pensar de mim? Né? Enfim, eu preocupava muito com isso. E eu achava que todo mundo me via como uma pessoa muito errada, enfim, essas coisas. Né? E na pregação, o pastor falou assim, Deus não se escandaliza com as suas fraquezas Aí eu falei assim, ele, ó, Deus não tem problema com os seus pecados, Deus não tem problema com as suas fraquezas. Quem tem problema com os seus pecados, com as suas fraquezas, são os outros. Quem é percebeu que a gente se compara aos outros e a gente se coloca em... em é, é igual a economia, né? a economia você nunca pega um dado e analisa um dado frio só. A gente, é. tem, a gente sempre tem que comparar com alguma coisa, né? É. A gente não consegue comparar com nada, a gente não consegue fazer uma é. análise. Na nossa vida, nós somos assim. Isso não é uma coisa boa, porque a gente se compara muito às outras pessoas. E é justamente pelo que você falou. Você falou uma coisa muito certa, você falou cada um tem o seu dano. E a gente tende a comparar muito a outros. Então eu ficava me comparando às outras pessoas, ou achando que eu era menor é, que outras pessoas e tudo mais. E, e ele falou isso: olha, Deus não tem, tem que Deus não, Deus não tem problema com o seu pecado. Ele sabe que você vai pecar antes de você pecar. É. O que ele quer é que você se arrependa, que você não se entrega, é, se entrega ao pecado. Então, é. para quem se escandaliza com a sua fraqueza, com os nossos pecados, né, com as nossas fraquezas, são os homens, são os outros e por se escandalizar por, é, pela gente olhar demais o outro, né, julgar demais se comparar demais, a gente acaba se escandalizando com o pecado dos outros quando a gente mesmo comete às vezes a gente comete o mesmo pecado então ele fala assim, fulano ah, fez isso meu Deus Aí você não para pra pensar que anteriormente foi você que fez, ou você deve estar fazendo a mesma coisa, ou pior. Então, sabe, Deus, quando a gente peca, ou quando a gente chega pra Deus e fala assim, Deus, eu senti orgulho, Senhor, eu senti preguiça. Enfim, eu, eu tenho um ressentimento com quem vence na vida, eu não sei porquê, Senhor. Deus não olha lá do céu e fala assim, meu Deus, o que, que é isso, não Ele te conhece. Ele já te conhece sabe, a única coisa que ele quer é que você fale com ele, né, como um amigo, né? quando a gente está com, com consciência pesada, a gente chega para um amigo, desabafa, conversa, Deus é o nosso amigo, então é, eu pensava muito nisso, eu pensava assim, não, que é, é, as pessoas vão se escandalizar com isso, comigo, eu, eu isso. Pessoas, só que eu achei isso muito interessante. Deus não se escandaliza com as nossas fraquezas. Deus se escandaliza com as nossas fraquezas, com os nossos pecados, somos nós e somos outros, somos homens. Porque Deus já sabe, Deus já conhece a gente. O que ele quer que a gente largue o pecado, que a gente é, 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 confesse o pecado e largue o pecado e, e, e vive uma vida de ah. dizer, né? Mas se escandalizar, não. Ele já sabe, antes da gente pecar, ele já sabe. E se a gente tivesse noção disso, a gente não fazia muita coisa errada, né? A gente, quando a gente fosse pecar, a gente falasse: assim, Nossa, Deus já sabia que eu, que eu ia fazer isso, isso está na minha cabeça agora. E eu vou fazer? É... A
0: gente faz uma... É. É um ponto a se pensar, né? Começar a pensar nisso aí. É porque a gente tem que ser mais cauteloso também, né? A gente tomar atitudes, né? Pensar mais. Como você falou, porque se a gente para pra pensar, talvez muitas coisas a gente não faria, né? Muitas.
1: Nossa, tem gente que fala assim, eu, eu não vou falar que eu admiro, não, mas eu acho assim, eu fico pensando assim, meu Deus, será que é verdade? Tem gente que fala assim, nossa, eu nunca me arrependi de nada que eu fiz. Eu penso, assim, nossa. Ele é, é ruim, é ruim mesmo. mesmo,
0: essa pessoa é ruim mesmo. É,
1: não é. E, Cara, você, você era pra ter subido pro céu, assim, é igual um anjinho. <risos> sabe? É. Do lado de e quem é que não se arrepende do que, do, é. de coisas que
0: faz? Né? É. A gente não pode isso. ficar, tipo, também é, chorando leite derramado pra sempre, né? Pegar aquilo ali e aprender com aquilo, né? Porque também é. nós somos os nossos erros, né? A gente só amadurece também um pouco errando, né? Minha e com verdade, os nossos ouve. erros, né? A gente olha os outros errando. É igual você falou, a gente olha o outro errando, a gente julga o outro errando, aí quando a gente faz, aí que a gente aprende. A gente, as
1: e vezes... tem os crianças. É. <risos> é verdade. Fala assim, eu já escutei assim. Ah, por exemplo. Ah, Fulano fez isso, né? Mas, mas, mas você também fez, né? Ah, não, mas eu fiz só um pouquinho. <risos> <risos> Como se fosse um pecadinho, né? Não tem medo de ter
0: Então, aí, é como se é é fosse tipo uma garrafa de um litro, né? Tipo assim, ele só encheu 200 ml né? O outro, tipo, transbordou. É,
1: é o outro transbordou eu não, eu fiz só umas gotinhas só. <risos> Mas os dois é erraram, e, né? E se não confessar, e, e se
0: não mudar
1: de vida, né? vai, é... vai sofrer com as consequências.
0: A gente estava falando também sobre essa questão que eu dei um caso hipotético de, por exemplo, né, eu ser sua gerente, né, uma, uma posição acima de você, não trabalha. E a gente pode lembrar também de Jesus, né, como que ele foi um líder. Aí, igual você falou, né, todos os pecados se interligam, né, porque um pecado leva o outro. Né? Então, assim, a gente tem que ver que o orgulhoso, por exemplo, ele nunca vai servir alguém, que foi o modelo de Jesus, ele serviu, ele veio servir. E o preguiçoso também ele não vai servir, porque ele vai ter preguiça de fazer aquilo.
1: Exato. O preguiçoso... Você quer outro aspecto do preguiçoso? Eu gosto, eu gosto de trabalhar com exemplos, né? Para ser bem, bem prático, né? Oh. Exato. O preguiçoso também é aquela pessoa que nunca se dispõe a fazer nada, óbvio, né? Ele é preguiçoso, ele não, ele não toma iniciativa. Só que quando ele vê alguém fazendo alguma coisa, e, e geralmente quando essa pessoa se destaca, aí vem primeiro a inveja, né? Ele sente inveja por aquilo. Aí, o que, que acontece? Ele vai e fica diminuindo o que, que a pessoa está fazendo. Né? Então, um exemplo, o um pastor pede para uma pessoa é, é, tomar conta da área de, de, de marketing, né? de imagem da igreja. Aí, ele nunca faz nada por aquilo, né? Ele faz pelas boas, pelas beiradas. Né? Aí, o pastor tira e bota outra pessoa. Aí, outra pessoa começa a fazer, se destacar, trabalhar, mídias sociais e tudo. Aí, ele fala assim, nossa, fulano é é metida, né? <risos> não é... Oh. Ah, oh. A gente tem e que... Oh. Coisa, né? oh. Só para concluir, concluir o raciocínio, você falou uma coisa né, de Jesus, né, que Jesus trabalhou o conceito de líder e servidor, né? Quando ele fala lá para os discípulos, né? Que maior não é aquele que é servido, e sim maior é aquele que serve, né? Então, Aí tem gente que pensa assim, né? Ah, mas como que, que, que servir vai me tornar alguém maior? Ou, alguém de sucesso? Poxa, se você não servir para nada e se você não servir para ninguém, você acha que você vai ter sucesso em alguma coisa? Não vai. Nada. A gente tem que ser pensadinho. Então, servir é o conceito. Se você não serve para nada e também não serve para ninguém, você não vai ter sucesso em nada. Você vai ser um
0: eterno fracassado. É verdade. Oh, foi engraçado, Mas é, isso é verdade, é porque se você for olhar assim, trabalho, na né, empresa. o que é a empresa aquela que é alguém que que soluciona um problema. Na verdade, geralmente a empresa tem algo social para fazer, né, assim. Aí se você não solucionar o problema lá da empresa, por exemplo, a empresa trabalha na área ambiental. Se você não tiver nenhuma ideia para área ambiental, para que, que você não serve. Né? Se por exemplo, ah, é uma empresa de camisetas, Toda hora é camiseta, É ah, <risos> camiseta, tem que produzir camiseta o mais rápido possível, tá vendendo muito. E a pessoa não, não, não tem um jeito de solucionar o negócio, né? Tipo assim, de trazer soluções, pra que, que eu vou querer ela? E assim, várias outras coisas. Da igreja também, igual você falou, né? Você deu esse exemplo. A pessoa tá ali na igreja, toda hora que eu falo, irmão, faz isso, irmão, você quer fazer? Não quer, não quer, não quer, aí chama outro. É assim, é assim. Então é igual você falou, é, o sucesso vem daí também, de você se mostrar útil para as pessoas, né? Para as pessoas também ver valor em você, ver que você é uma pessoa prestativa, que vai ser bom estar ao seu lado, né? E assim, a pessoa que é prestativa, ela sempre tem muitas pessoas ao lado assim para poder ajudar ela quando ela precisa, né? Nem só quando ela precisa. Eu falo assim, ela sempre é lembrada, né? Agora aquela pessoa que é orgulhosa, que não faz nada, ninguém nem quer saber dela. Não quer. Você
1: quer ver um exemplo também de pessoas orgulhosas aí no campo corporativo? Né? É, 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 são, é, isso acontece muito, não são todos, né? mas é, é até uma discussão recente, né? é, hoje na, em alguns seminários aí, é, alguns livros aí também. É, de empreendedorismo, é o famoso CEO. Já viu quando fala assim? Ah, que o Elon Musk é o cara top, super inteligente, ele é o gênio. Só que o cara tem uma equipe de primeiríssima qualidade, pessoas super inteligentes, então, ele tem um background, né, ele tem uma, uma equipe fenomenal por trás dele, que está trabalhando, que está criando, que está inventando, que está é. inovando, <risos> e tudo mais. Só que aí todo mundo fala só do Elon Musk. E às vezes a própria pessoa não dá valor à sua equipe, né? A pessoa quer aparecer, ela quer não. Quem não quer, né? Ah, eu quero ser o um Mark, Mark Zuckerberg da vida, né? o Tim Cook da vida da Apple, o, 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 o cara lá da Tesla, né? o Elon Musk. Enfim. E, e, e uma coisa também, eu, eu estou escrevendo um livro, né? eu falei isso para você, não sei se eu falei na live passada, mas tá, estou escrevendo um livro que em breve vai ser lançado aí sobre. É, vai ser um manual de finanças. E, e, e tem muita coisa de neurociência, é bem legal, né? não, é, não é chato não. De economia comportamental, de finanças comportamentais. E uma das coisas que eu até escrevi no um livro, no um livro que eu estou terminando agora, estou terminando não, está na metade ainda, é, é, que eu me pergunto assim: é, o que que eu agrego na vida das pessoas? Né? Exemplo, se eu trabalho com a Thalita, o que, que eu agrego diariamente na vida dela? seja como ser humano, né, como cidadão e como profissional. O que que eu, o que, que as pessoas ganham de se relacionar comigo? Porque seria hipocrisia de falar que a vida, nossa vida, as nossas relações é um eterno jogo de interesse. A gente sempre está é interessado em alguma coisa, né? Seja coisas boas ou coisas ruins. A gente sempre tem interessado em alguma coisa, né? Em bons relacionamentos, né? Num bom network, né? a gente inclusive quer estar perto de pessoas inteligentes e tudo mais. Então, eu sempre me faço essa pergunta, olha, o que é que eu agrego na vida das pessoas que, tá meu, que estão ao meu redor, né? Será que essas pessoas ganham alguma coisa de se relacionar comigo, né? E quando eu falo ganhar, não é dinheiro não, é conhecimento, é experiência, é alguma coisa importante, né? Você está incluindo a palavra do Senhor, né? Então, está escrevendo no livro aqui, olha, o, o, a sua marca pessoal, né? A nossa marca pessoal, nossas palavras, nossas atitudes, as decisões que a gente toma de, dia a dia, é, é um ativo que deve ser administrado com a intenção de servir ou ajudar os outros a se beneficiarem por ter um relacionamento conosco ou por estar associado ao seu trabalho à sua equipe, ao setor que você trabalha, atende, enfim é, servir aos outros também não é dizer sim para tudo que alguém te pede né? que alguém quer que você faça não é isso, servir aos outros é, é, é aliás, também um, um dos grandes tropeços da nossa vida é o não, né? é receber o não. O não faz a gente aprender muita coisa, né? principalmente resiliência e maturidade. Né? Tem gente que não suporta escutar o não. Acha que só porque alguém falou não, é porque a pessoa odeia ela, não, não tem consideração com ela, não gosta. E, na verdade, não. Não faz parte da nossa vida. Na verdade, a gente escuta mais não do que sim na nossa vida. Né? Então, é, 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 servir aos outros, na verdade, é ser autêntico, ser uma pessoa honesta, sincera, uma pessoa que está disposta sempre a ajudar, a gerar valor, a criar coisas novas, a resolver problemas, ter empatia com os outros, e de forma alguma também servir aos outros, vai ser vingativo, né? tem gente que é vingativo. Então, servir aos outros não é ser vingativo, de forma alguma. Então, sempre se questiona, sabe? Seja no seu relacionamento familiar, na igreja, entre amigos, prof... não, no seu meio de profissional, né? de trabalho, se pergunte, né? o que, é que as pessoas ganham se relacionando comigo? O que é um agrego de valor na vida das pessoas? Ou será
0: que eu só falo uma poseira? Enfim, só fala isso. poseira, né? Só, só <risos> fala, né? então, fala bobrinha. <risos> tem gente que só fala bobrinha. Ah, não, é. Oh, meu Deus do céu. Só Jesus na causa. Não, e a gente tem que observar também, né? Assim, eu... eu aqui, Sei lá, tem toda gente que fala bobrinha, que eles se juntam, né, pra falar bobrinha, né? Eu ia falar, assim, que as pessoas às vezes, tá falando tanto bobrinha e não tá ajudando ninguém, que as pessoas começam a se afastar delas, né? É um sinal de que tem alguma coisa errada com você, né? Mas aí eu lembrei que aí junto mais a gente fala abobrinha, junta e acho que não deu certo. Tem gente que gosta de Aí, assim, eu acho que não deu certo, não. <risos> lá em Filipenses, olha o que fala, lá no capítulo 8, ó, capítulo 4, versículo 8. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente, que foi o que o Gustavo disse, né, assim, não é o que eu agrego de valor monetário, mas, assim, são minhas palavras, é o trato com a pessoa, enfim, né, ajudar com uma ideia, ajudar algum problema, ouvir a pessoa, né, a gente fala, não sei quem estava falando essa semana, a questão de ouvir, que a gente ouve pouco, né? A gente quer mais falar, não tá nem aí para as pessoas. E às vezes ouvir já é um grande, uma grande forma de servir o próximo, né?
1: É, exatamente. E ouvir, isso é uma questão interessante também do ouvir, que é o feedback, né? Tem gente que não suporta feedback. E tem uma coisa, a pregação de domingo lá na igreja, né o Getúlio falou uma coisa assim é. que... É, eu leio livros, eu vejo palavras, sempre nos livros e nas palavras que a gente, nas pregações, a gente, a gente guarda algumas frases, né? Ele falou assim que é, nós temos que nos confrontarmos é, é, com nós mesmos. Mas como que a gente se confronta com coisa? Como é que nós nos confrontamos? Não é simplesmente parando para pensar e falar assim, nossa, é, eu sou isso, eu sou alguém, porque na maioria das vezes a gente vai achar que a gente sempre está tá tudo certo, está sempre tudo bom, né? a gente não errou, é o outro que errou e tudo mais, mas ele fala uma coisa, né? como que a gente se confronta? É, é confrontando a nossa vida com, okay, com a palavra do Senhor, com a Bíblia. Né? Então, é, quando a gente consegue fazer isso, né? confrontar o que nós somos com a palavra do Senhor, quem que está dando feedback para a gente é a palavra de Deus, porque está lá a forma como a gente tem que andar, se vestir, falar, pensar, ser, trabalhar, então a gente começa a se confrontar com isso, a gente tem condição de receber um feedback, esse feedback quem dá é Deus através da sua palavra, então no, 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 no nosso ambiente profissional né, e familiar também, isso acontece muito dentro das, das casas, né, das famílias, a gente, tem, a, gente tem, a gente tem que saber escutar, Próximo, o que, que essas pessoas têm para falar da gente? Eu sempre pergunto para pessoas próximas que eu confio, aqui, como é que foi? O que, que você acha que dá para mudar? Será que é tá legal? Por quê? Porque eu não tenho condição de saber 100% como é que eu estou sendo, sabe? A, a gente não consegue enxergar as minúcias, né? É igual quando a gente vai escrever um TCC, né? um, def, defender uma monografia, alguma né? coisa assim, uma tese. A gente revisa, revisa, revisa a gente passa pra outra pessoa, Lê, a pessoa encontra uma série é.
0: de vezes. nossa, eu não reviso nada que eu faço, assim, é muito raro porque eu nunca vou achar aquele erro, porque eu sempre vou é. É igual você falou, eu vou estar comparando comigo mesmo já vou saber que eu escrevi, daí eu começar a ler ah, é isso mesmo uma... é muito difícil isso ver é. um erro seu isso é verdade, e esse é um, um bom exercício de você fazer, né, tipo escrever um texto, ir lá e revisar e depois mandar alguém revisar, você fala nossa, eu não vi isso
1: é. o nosso cérebro vai no automático porque a gente escreveu e tudo né? então é a dica, sempre esteja aberto ao feedback, sem feedback a gente não cresce, se a gente não estiver aberto ao feedback, a gente sempre vai repetir os nossos mesmos erros, porque a gente nunca vai conseguir enxergar esses erros, é né? a outra pessoa que vai apontar, olha,
0: é. errou nisso é. é igual, é, é. Aí já entra. Eu ia falar que tem pessoas que você vai dar o feedback. Eu, pelo menos, só dou o feedback se me perguntarem, assim, na maioria das vezes. Ou se eu for muito amiga da pessoa, porque às vezes você dá o feedback e a pessoa fala assim, ah, é invejosa, por exemplo, é... né? Exato. Então, é igual você falou. É... Hã? É... é imaturidade, porque a gente conhece, né? Exemplo.
1: Se eu sei que tem uma pessoa que não gosta de mim, infelizmente, porque eu sou uma pessoa tão legal, <risos> mas se eu sei
0: que tem
1: uma pessoa que não gosta de mim... Mas tem é pessoa
0: que pessoa... não gosta de você, Gustavo? Existe é, essa é. pessoa? É. Que eu isso? Não, que... não é possível. Eu sou ah. tão legal,
1: eu acho que tem isso que não gosta de mim, mas é, é, se é uma pessoa que você sabe que tem uma pré-disposição como você, essa pessoa vem, a gente sabe né, a maneira com que se fala, né? A gente, a gente é brasileiro, a gente tem um jeitinho de falar A gente é perigoso então, A maneira com que a gente fala, já dá para saber Se a pessoa está fazendo uma crítica construtiva, né? um feedback positivo é. Ou se a pessoa tá sentindo a paciência mesmo né? Mas a gente sempre tem que estar tá aberto ao feedback Às vezes até uma crítica, uma crítica mais pesada De alguém que não gosta mesmo de você né? Você vai orar por essa pessoa, óbvio Você não vai amar ela, não eu orar e pedir para Deus tirei esse sentimento ruim dela, mas considera também, porque talvez ela possa estar falando uma coisa que realmente é verdade. É. Então É aquilo, se você não tiver aberto ao feedback, à crítica, você nunca vai sair do lugar, Por porque você sempre vai achar que está perfeito, está ótimo, porque a gente não consegue chegar. 90%, né? A gente não consegue chegar nem super importante para os nossos erros, essas
0: limitações. É esteja... É igual a palavra de Deus que fala, que a gente fica olhando um cisco no olho dos outros, mas na verdade tem é uma trave no nosso, né? Gigantoso. é, é. <risos> Ai, a gente tem que tomar cuidado, ó. Então, você tem mais alguma coisa para falar sobre os pecados? Orgulho? É preguiça? Mais... Inveja e pode? cobiça? Ah, pode falar. Você falou que tem mais? tem mais ainda, além desse que a gente citou, né?
1: sim é o que eu ia falar tem muito mais pecados né só que a gente percebe que uma coisa vai ligando a outra vai te levando a outra né? então você pode falar sobre a você pode falar né, sobre uma série de outras coisas né é, então mas a gente vê que uma coisa leva a outra mentira né Sim, o que a gente tem que fazer é orar, pedir a Deus discernimento, pedir a Deus ser humilde o suficiente para reconhecer os nossos erros né? e, e procurar conhecimento. Né? E aqui, como a gente está falando sobre sucesso financeiro, profissional, né? a palavra de Deus, não tem livro melhor para você aumentar o seu conhecimento do que a Bíblia. Vai ler a Bíblia, vai ler lá provérbios É um desafio para quem está assistindo essa live e vai ver os vídeos. Leia provérbios e eclesiastes
0: até o final do ano.
1: E começa o, o próximo ano com base nos princípios de provérbios
0: e eclesiastes. E depois e cantar... comenta aqui, depois comenta o que achou.
1: Exato. Lê Cantares também, porque provérbios e eclesiastes é, é pesado. Vai, vai, vai te confrontar com um monte de coisa errada que você fala. E Cantares é mais uma poesia, né? mais bonita. Assim. Então, lê, lê os três livros de Salomão. Provérbios, Eclesiastes. Aí
0: quando você terminar de ler Eclesiastes, você estiver assim refletindo, você lê cantários. Aí você vai sair né, com a alma doce. <risos> <risos> ai, ai, Então tá, Gustavo. A gente é, tá acabando nosso tempo já. Tem mais alguma coisa para acrescentar? Só isso.
1: Só isso aí, ah, eu vou aproveitar aqui, eu vou, ah, já tá feito já, eu vou, eu vou abrir um canal no YouTube, vou ver se eu posto aqui no Instagram também, a, a Thalita está me dando umas dicas aí, <risos> é, e eu vou falar bastante sobre economia, economia à luz da palavra do Senhor, ah, que legal. É, a gente vai falar bastante sobre isso de uma maneira bem simples, bem didática, assim, com bastante, eu gosto de dar exemplos e tudo mais. É, então, quando abrir, espero que a Thalita... Voa, eu vou postar de um, aqui,
0: né? eu vou postar,
1: com seu aí, A é, gente vai fazer mais lives lá também com a Thalita e com mais outras pessoas também. É, vamos fazer podcast também, se Deus quiser. É. E sempre tendo a Bíblia né, como nosso guia. Eu sei, é. um aqui.
0: Sucesso para você nessa nova fase aí. Não é fácil cuidar de, <risos> cuidar de rede social, não, mas é, eu acho que é isso que a gente precisa, assim, na rede social, sabe? É coisa que vale a pena ouvir, porque tem hora que eu fico olhando, assim, um pouco postando estranho, nada a ver, que eu fico até com preguiça. Fala assim, é, tipo, igual você falou, de, de orgulho, sabe? A pessoa posta foto, tipo, pra mostrar o que ela tá fazendo, onde que ela tá indo, o que ela tá deixando de fazer mas para se mostrar na internet, eu acho que a gente está precisando ajudar mais o próximo. Né? Na que... na... No... no nosso caso, a gente está tentando levar o conhecimento às pessoas, né? E é um conhecimento de graça, né? Eu acho que a gente não... Quem está ouvindo nossa live aí não perca os né? próximas... próximos vídeos aí do YouTube do Gustavo, e eu vou postar aqui, com certeza. Então, só recapitulando para todos que ficaram aqui até o final, né? É... Lá no primeiro vídeo a gente falou sobre o pecado da pressa, da avareza, da falta de prazer no trabalho, da ira contra a riqueza. E a gente fechou hoje com a inveja e cobiça, preguiça e orgulho. Então, é, que a gente possa, né, à luz da palavra, como você disse, eu espero que todos aqui né, que estão nos ouvindo aí é, possam ler a palavra e, e contar né, o testemunho dela ao ler e que a gente possa pensar sempre naquilo que que a gente tá fazendo, né, desses pecados, né, qual que tá minando mais a nossa vida, aqui a gente tá falando da vida financeira, mas mina todo, todo o resto, né, é, e orar para Deus mesmo, pedindo a ele forças, pedindo a ele para tirar essa coisa ruim de nós, e confiar no Senhor, né, que ele, é, como você disse, ele é nosso amigo e ele vai nos ajudar. Amém. Obrigada, viu, Gustavo, pela presença na live aqui.
1: Eu que agradeço pela
0: oportunidade de estar falando aí junto com você. É, e falando isso, ó, eu e o Gustavo estamos usando a camiseta, apesar que o do Gustavo não dá pra ver que tá usando o solo grátis, que é uma cruz, tá? A parte nas costas aí. Ó, ah. <risos> oh, bacana, hein, Gustavo? Apesar que deu metade aqui, o vídeo parou, mas deu pra ver um pouquinho. E eu tô usando essa, é, tô usando essa aqui, que é Jesus é Fiel. E a gente vai continuar vendendo essas camisas.